0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und WordPress. In der letzten Zeit mit deutlichem Fokus auf SEO und sehr wenig WordPress. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft ja mal. Ja, nachdem wir in den letzten Folgen über Maßnahmen gesprochen haben die man tatsächlich umsetzen sollte, um bessere Rankings zu bekommen, reden wir heute mal über ja fast genau das Gegenteil, nämlich Fehler, die uns häufig unterkommen, nicht nur, weil wir sie früher vielleicht mal gemacht haben, sondern auch, weil wir sehen, dass Kunden sie machen, mit denen man Rankings zerstört oder auch dafür sorgt, dass man gar nicht erst ranken kann. Ich bin wie immer dein WordPress-Ninja Jonas Sieggen und an meiner Seite SEO-Profi Yannick Schubert, der sicherlich noch
1: nie SEO-Fehler gemacht hat. Um Gottes Willen, ich doch nicht. <lacht>
0: Hat jeder Natürlich
1: habe ich Fehler gemacht,
0: klar. Ganz, ganz wichtig. Ähm, wir werden jetzt über ungefähr neun, vielleicht werden es auch zehn Fehler sprechen. Es gibt natürlich noch mehr. Ähm, das sind so die häufigsten, die uns untergekommen sind. Und wir erzählen dir davon, damit du sie nicht machst, damit du aus unseren beziehungsweise den Fehlern anderer lernen kannst und die Probleme, die dadurch entstehen können, gar nicht selber erleben musst. Starten wir mal damit, dass du uns sagst, Janik, welches ist der häufigste SEO-Fehler, der dir untergekommen
1: ist? Das ist so ein Klassiker im SEO. Ähm, viele, viele Kunden haben das den Fehler gemacht und auch machen den immer noch. Ich habe es früher teilweise auch selber gemacht, wo ich es noch nicht besser wusste und auch manchmal, wenn man so ein bisschen was verschmitzt, äh, verschwitzt, äh, macht man den kurz, nämlich die URLs ändern, beziehungsweise die URLs ändern und dann keine Weiterleitung machen. Eine kurze Anekdote dazu, ein Kunde von uns, von mir, das ist schon eine Weile her, das ist ein etwas größerer Online-Shop gewesen, die hatten eine Kategorie, die brutal gut gerankt hat für dutzende Keywords, die waren wirklich sehr, sehr gut mit der Kategorie unterwegs und haben da unheimlich viele gute Rankings gehabt auf der URL und auf der Kategorie und die meinten, hm, wir haben jetzt da ein paar neue Produkte hinzugefügt auf der Kategorie, jetzt müssen wir die URL ändern, weil die passt nicht mehr so ganz was eigentlich im Nachhinein völliger Blödsinn war, sorry, <lacht> um, und haben, haben die URL umgeändert, die waren wenigstens so, so, so ähm, klug <lacht> und haben eine 301-Weiterleitung geschaltet, von der alten URL auf dann die neue URL, das haben sie wenigstens gemacht. Trotzdem, und das ist wirklich eine wahre Geschichte, trotzdem haben sie fast alle ihre Rankings erstmal verloren gehabt, die waren davor wirklich für bestimmt 15, 20 richtig, richtig wichtige Keywords auf Platz 1 die massiv Traffic geliefert haben und Umsatz gebracht haben und nach dieser URL-Änderung trotz Weiterleitung haben sie, ich glaube, sind sie von Platz 1 auf Platz 12 gefallen und das auf. nicht nur bei einem Keyword, sondern ja, bei, bei, bei mehreren Keywords und das hat sage und schreibe acht Monate gedauert, bis sie wieder ihre Rankings äh, zurückgehabt haben. Und man muss dazu sagen, nicht auf Platz eins, sondern auf Platz drei, also in den Top drei. Sie waren tatsächlich nach acht Monaten wieder in den Top drei. Aber, und das ist halt ganz wichtig, sie sind dauerhaft jetzt nicht auf dem Vorniveau. Also sie haben wahrscheinlich, vielleicht wird das jetzt äh, demnächst mal wieder kommen. Aber das kann sein, dass es nicht nur eine temporäre Auswirkung hat, sondern es kann auch sein, dass es eine dauerhafte Auswirkungen hat, beziehungsweise wirklich so ein Jahr oder sogar mehr. Ähm, und da muss man wirklich ganz arg aufpassen, dass man nicht unbedingt notwendigerweise die URLs ändert, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Wenn die URL jetzt nicht katastrophal schlecht ist und überhaupt gar nichts mehr <lacht> mit dem Content zu tun hat, ja, dann kann man sich überlegen, okay, hey, die URL passt absolut gar nicht mehr zum Content, zur Seite, zu whatever und dann könnte man mal überlegen, ob man die umändert oder weil man technisch gesehen die Strukturen umändern muss auf dem Shop oder in der, auf der Website, okay, dann natürlich bei einem Relaunch neue Domain und so weiter und so fort, natürlich, dann reicht auch ein richtig gutes Weiterleitungskonzept und damit muss das funktionieren, aber wenn man einzelne URLs ändert, obwohl es nicht unbedingt zwingend notwendig ist, dann kann das in der Regel oder dann wird das in der Regel relativ oft schief gehen.
0: Ja, im Prinzip haben wir ja drei Probleme, wenn wir eine URL ändern. Problem eins ist, Google wird diese Seite neu bewerten, neu genau, indexieren, genau. wird auch vielleicht erstmal gar nicht checken, dass die Seite nicht neu ist, sondern eine alte Seite, die nur eine neue URL hat. Das heißt, es wird eine neue Bewertung von Google für diese Seite gegeben. Das endet, meistens damit, dass die Bewertung ein bisschen schlechter ist, ja. weil es ja auch eine frische Seite ist. Ne? Wir kennen ja Trust und genau, Autorität-Kram. Genau. Äh, es ist eine neue Seite, so gesehen. In wenn man Augen von keine Google ist es so
1: Genau, genau, sorry, wenn man keine Beiträge hat. In Augen von Google ist eine URL-Änderung nichts anderes als eine Art Mini-Relaunch. Genau. Das ist wirklich so. Also es ist ein Mini-Relaunch auf eine Seite bezogen, ähm, wenn du die URL von einer Seite änderst, weil eben sich ein wichtiger Faktor für Google ändert, nämlich die URL. Aus SEO-Sicht ist es vielleicht nicht der wichtigste Faktor, aber für Google ist es ein Faktor, wenn du den änderst, führt dazu, dass Google unter Umständen die Seite nochmal neu, komplett neu bewerten muss.
0: Genau, und wir haben eben noch zwei weitere Probleme. Wir haben auch das Problem, dass alle Backlinks, die auf diese URL gezeigt haben, die, früher, die wir früher genutzt haben, die greifen alle nicht mehr. Also wenn man keine Weiterleitung anlegt, dann sind es einfach Backlinks, die auf eine 404er-Seite zeigen. Also die größte Verschwendung, die man haben kann im Prinzip. Selbst wenn man die Weiterleitung angelegt hat, ist ein Backlink, der auf eine 301 zeigt, lange nicht mehr so stark wie einer, der direkt auf eine URL zeigt, wo auch was drauf zu sehen ist. Genau. Und weil das, das, ja, dritte Problem, das dritte Problem <lacht> dran ist tatsächlich, dass wir auch schlicht und ergreifend Nutzer, die diese URL kennen, als Lesezeichen gespeichert haben, die über Social Media geteilt wurden, die in dem Newsletter noch drin sind, in einer Werbemail, die Leute sich gespeichert haben, dass die einfach auch wie gesagt, wenn man keine Weiterleitung hat, auf einer 404er landen. Wenn man eine hat, trotzdem erstmal weitergeleitet werden, was auch vielleicht irritierend sein kann. In der heutigen Zeit, wo viele, viele Phishing-Mails auch unterwegs sind, wo ja, man auch ja. weitergeleitet wird von einer auf die nächste Seite, kann das je nach Zielgruppe auch dafür sorgen, dass Vertrauen verloren geht. Und die Nutzer sich denken, oh, ich wurde hier weitergeleitet, das sieht für mich nicht so richtig gut aus. Die haben das ja verlinkt, das muss ja eigentlich direkt auf deren Seite führen. Das heißt, wir haben wirklich ein, ein Problem, das, das im Prinzip sich auf drei kleinere Probleme oder eigentlich große Probleme verteilt, obwohl so eine kleine Änderung der URL nicht wirklich wild scheint. Also man genau. denkt, das ist keine große Sache.
1: Nee, da, da, genau das ist der Knackpunkt. Und vor allem, du hast einen sehr, 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 sehr guten Punkt angesprochen, nämlich, ja, wir machen dann halt eine Weiterleitung und dann leitet es halt weiter. Und du hast ja gesagt, nein, weil das ist, da geht ein bisschen was verloren, auch bei dem Backlink, ja, weil ich habe ja die ursprüngliche Ressource und diese Ressource leitet auf die neue Ressource weiter. Und bei dieser Weiterleitung, bei diesem Umweg kann man auch sagen, oder bei diesem, ja, bei diesem Umweg, geht immer ein Stück verloren. Es geht immer ein wenig äh, Kraft verloren, egal ob es jetzt der Backlink ist oder äh, bei Ladezeit. dem Internen, der Link-Juice, der Ladezeit. Also die Ressourcen des Servers oder die, 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 äh, das Zusammenspiel zwischen Browser und Server, es beeinträchtigt einfach mehrere Aspekte. Und deswegen sollte man immer vermeiden unnötig URLs zu ändern und dementsprechend auch unnötige Weiterleitungen einzurichten, weil eine Weiterleitung, mittlerweile bin ich bin ich der Meinung, Weiterleitung sollte nur immer das letzte Mittel sein. Also ich bin, früher war ich sehr ein Freund von, das sage ich ehrlich, da war ich ein Freund von Weiterleitung. dachte, ja komm, leit wir einfach weiter, passt schon 301, 302, man braucht halt die richtige. Nein, also mittlerweile bin ich wirklich nicht mehr so ein Freund von Weiterleitungen und setze sie sehr, wirklich sehr bedacht ein, wenn es wirklich nicht anders geht und genau das ist nämlich der Knackpunkt, den du immer bei den URL-Änderungen hast. Und das sollte man, wenn es geht, vermeiden.
0: Dazu noch zwei Tipps, ähm, bevor wir zum nächsten Thema gehen, in, für die Praxis. Tipp 1, wenn du deine Seite gerade veröffentlicht hast oder deinen Beitrag gerade veröffentlicht hast und dann nach einer halben Stunde oder meinetwegen auch nach einem Tag merkst, ach verdammt, ich habe die URL vergessen gut, dann kannst du das immer noch machen, dann ist ja noch nichts groß passiert, dann ist die Seite vielleicht auch noch gar nicht indexiert, äh, es gibt noch keine Lesezeichen, es gibt noch keine Backlinks, in dieser ersten Zeit kann man das machen, ähm, ich würde es nicht länger als nach einem Tag vielleicht machen, je nachdem wie schnell Google auf den Seiten dann unterwegs ist und je nachdem wie schnell Google bei dir crawlt, kann auch nach ein paar Stunden die Seite schon im Index sein, ja. ähm, deswegen wenn es direkt nach dem Veröffentlichen auffällt, kein Ding, dann änderst, dann brauchst du auch an sich, nee, dann brauchst du auch keine Weiterleitung, das ist völlig wurscht. Wenn du Weiterleitungen anlegst, kleiner Tipp für WordPress-Nutzer, ähm, entweder mit dem Plugin einfache 301-Weiterleitung, das ist kostenlos, super easy, oder alternativ, wenn du ein SEO-Plugin aktiv hast wie RankMath, da gibt es auch eine Funktion dafür, dann musst du nämlich kein extra Plugin installieren und noch ein dritter Weg über den Hoster. Wenn du spezialisierte WordPress-Hoster nutzt, wie beispielsweise Raidboxes, dann gibt es auch dort im Hosting-Interface die Möglichkeit, Weiterleitungen anzulegen, dann musst du dir gar nicht irgendwie weitere Plugins installieren oder raussuchen, wo in bestehenden Plugins du diese Weiterleitungen anlegen kannst. So, ich glaube, dann lassen wir das mal zum Thema URLs zu ändern. Ist auf jeden Fall doof. Sollte man mhm. wirklich nur machen, wenn es gar nicht anders geht und sich vielleicht trotzdem überlegen, ob es nicht ein anderes Konzept gibt, richtig, <lacht> ohne die richtig. URL zu ändern, vielleicht den Seiteninhalt einfach zu ändern. Und ja, springen wir zum nächsten. Ähm, du hast das erste genannt, dann muss ich jetzt mal das zweite ja, auskommen. Komm, bitte mach was, das zweite. Was mir auch immer eine echt. Mich regt es gleichzeitig auf. Und es ist aber auch ein verständlicher Fehler, nämlich. Der Fokus auf die guten Noten in SEO-Plugins. Und ich kann da jetzt SEO-Plugins, wir können es auch erweitern, SEO-Tools da auch noch mit reinnehmen, die, die auch On-Page-Analysen machen und dir in einem Notensystem oder irgendwie A bis, bis F oder 0 bis 100 sagen, wie gut dein Inhalt angeblich ist. Ich hasse diese Dinger. Das muss ich mittlerweile sagen. Nicht, weil sie so grauenhaft sind, sondern weil sie... Menschen, die sich nicht so gut mit SEO auskennen, dazu verleiten, nicht mehr auf die wirklich wichtigen Dinge zu achten und nicht darauf zu achten, geilen Inhalt zu schreiben und dann auch zu optimieren natürlich für Suchmaschinen, sondern ja. sie verlocken doch sehr stark, ich gucke jetzt einfach, dass alles grün ist und wenn es grün ist, dann ranke ich und wenn ja, alles diese, rot ist, dann habe ich keine Chance zu ranken.
1: Genau, diese krampfhafte Fokussierung, wie du sagst, auf, auf, die, auf, genau. die, auf die Ampel.
0: Und deshalb sage ich auch, es ist ein nachvollziehbarer Fehler, weil wenn man nicht so viel mhm. Ahnung hat vom Thema SEO, was ja vollkommen in Ordnung ist, was ja, wo jeder mal ist an diesem Punkt und dann installiert man sich ein SEO-Plugin, dann denkt man ja, okay, das ist ja in einer gewissen Weise eine Autorität im SEO-Bereich, dieses Plugin für mich. Und dann hat es da diese ganz schönen vielen Parameter, ist das ja, Keyword in ja. der URL, ist das in den Titeln, ist es in alt und so weiter. Und wenn das nicht grün ist, oh Gott, dann, dann mag Google meine Seite gar nicht. Und ich glaube, ich sage es wie es ist, es ist Bullshit. Ähm, diese Parameter, die dort drin stehen, sind eine schöne Richtlinie, um insbesondere für Anfänger so ein paar Parameter zu verstehen, die für Google wichtig sind. Wo sollte ein Keyword oder auch ein genau, Synonym genau. oder ein Wort aus dem gleichen Themengebiet vorkommen? Es muss ja gar nicht immer das Keyword sein. Ähm, aber es ist völlig egal, welche Farbe oder welche Note dir dieses Plugin oder Tool anzeigt, äh, weil es wird nur anhand dieser Parameter getestet und die Plugins sind vor allen Dingen dumm. Das kann man nicht anders sagen. Also die Plugins sind sehr an nützlich. unsere Folge
1: 2, oder wann war das? <lacht>
0: ja, und auch Shoutout an alle, an alle SEO-Plugin-Betreiber. <lacht> also die Plugins sind super nützlich und sie sind funktional toll. Aber sie sind von der Analyse her deutlich dümmer als Google. Das ist, was ich damit meine. Google versteht Zusammenhänge viel, viel besser, als jedes SEO-Plugin es jemals könnte, weil da viel größere Technik, viel größere Algorithmen und viel mehr Menschen natürlich dahinter stecken, die das entwickelt haben. Deswegen, bestes Beispiel, wenn man als Fokus-Keyword, was ja von diesen SEO-Plugins immer ähm, als Analysemittel gezogen wird, man muss ja ein Fokus-Keyword angeben, das übrigens nach außen hin auch überhaupt keine Wirkung hat, sondern schlicht und ergreifend für die interne Analyse des Plugins genutzt wird, wenn man dort zwei Wörter reinschreibt und die mit einem Minus -Trend und man schreibt diese Wörter dann in die Überschrift und trennt es nicht mit einem Minus. Beispielsweise, wir nehmen mal Search-Effekt. Wir schreiben als Fokus-Keyword Search-Effekt mit einem Minus rein und schreiben in unserer Überschrift die Wörter Search und Effekt mit einem Leerzeichen dazwischen, ohne ein Minus. Dann wird uns das Plugin sagen, wie grauenhaft unser Inhalt ist, weil nirgends dieses Fokus-Keyword gefunden wird, weil sie nicht verstehen können, dass dieses Minus von Google genau gleich interpretiert wird wie ein Leerzeichen. Vielleicht nicht 100% gleich, aber 98% gleich. Ja, ja. Und schon haben wir eigentlich eine gut optimierte Überschrift, in Anführungszeichen, aber das Plugin sagt uns, sie ist grauenhaft schrecklich.
1: Und, und ich weiß, da, bei uns ist das, bei uns beiden ist es immer so, wir kommen nie auf das Grüne. Oder wir selten, kommen sehr selten, selten auf das Grüne. Und das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Weil wir manchmal die Variation haben des Keywords und Manchmal hast du den die, Buch, äh, die Buchstaben, hoffentlich nicht, aber die hast du vielleicht die Wörter äh, anders platziert in einer anderen Reihenfolge und Google erkennt das natürlich ohnehin sehr gut mit ihrem ganzen ähm, semantischen Verständnis, wie die Algorithmen mittlerweile arbeiten, Mum, Bird und wie sie alle heißen, die ganzen Updates. Ja. Um, deswegen ist es gar nicht wichtig, das immer eins zu eins zu nennen. Auch wenn du es fünfmal nennst und du nennst es fünfmal etwas anders, dann kann das Google genauso gut verstehen, wenn der Content gut und, gut und, und, ja. und, und passend ist. Um, und das ist ja das Problem, was du gerade gesagt hast. Du musst es wirklich eins zu eins genauso wiedergeben, ja. wie du das im Plugin angegeben hast.
0: Bestes, bestes Beispiel aus der Praxis hatte ich letztens, als ich eine, eine installieren, WordPress installieren Anleitung geschrieben habe für einzelne Hoster, dann ist das, was gegoogelt wird in erster Linie, WordPress installieren Strato. So, das klingt jetzt natürlich nicht sehr grammatikalisch schön. Dementsprechend schreibt man das auch nicht so. Wenn ich jetzt reinschreibe bei meinem SEO-Plugin WordPress installieren Strato, aber in meinem Content kommt immer wieder vor WordPress installieren bei Strato oder für oder in Strato, dann wird uns das Plugin wieder sagen, es ist alles grauenhaft und Google wird das natürlich nicht erkennen. Genau das ist das Problem. So, das war mein, meins. Du bist wieder dran.
1: Such dir was aus. Ich, ich finde, es führt uns eigentlich zum nächsten Punkt, oder so ein bisschen zum nächsten Punkt, nämlich, äh, keine richtige Keyword-Recherche. Das hat so ein bisschen auch mit den SEO-Plugins zu tun, weil, wenn, wenn, du nicht weißt, oder wenn du dir erstmal gar keine Gedanken gemacht hast, hey, welche Keywords benutze ich eigentlich, dann kannst du die auch nicht, nicht richtig verwenden. Und das ist immer wieder ein Fehler, der lustigerweise, das wird, dem, das wird fast allen Zuhörern, glaube ich, äh, klar sein. Aber das ist wirklich ein absoluter Basic-Fehler, der tagtäglich gemacht wird, nämlich man fokussiert sich nicht auf eine vorherige gute Keyword-Recherche. Ich spreche immer gerne im, in dem Zusammenhang von der Keyword-Analyse, weil ich finde, die Recherche trifft es nicht ganz, was man macht, wenn man es richtig macht, sondern man analysiert eigentlich eher die Keywords, sondern man recherchiert sie nicht einfach nur. Sondern man macht sich wirklich Gedanken, sind diese Keywords so, wie ich sie jetzt mir zusammen recherchiert habe? Sind die gut? Sind die treffend? Möchte ich die so verwenden? Welche machen Sinn? Welche fliegen vielleicht eher raus? Und deswegen spreche ich gern von der Keyword-Analyse. An, Und ich an glaube, dieser
0: Stelle... An dieser Stelle ein kleines Shoutout an Folge 5, wo wir, wo wir vorstellen, wie man Keywords recherchiert und analysiert. Und wir haben die Folge
1: Keyword-Recherche
0: genannt.
1: <lacht> Ey, geil, Jonas, super. Super, ähm, super durchdacht. Stimmt, wir haben sie Keyword-Recherche genannt. Ja.
0: <lacht> also alles über die Keyword-Recherche und Analyse findest du in Folge 5. Einfach nochmal reinhören, lohnt sich.
1: Ja, und es ist wirklich ein, ein absolut basic Fehler. Und da haben wir auch, glaube ich, darauf hingewiesen in der Folge, warum, warum es wichtig ist, das vorab zu machen. Das werde ich jetzt nicht im Detail durchkauen. Fakt ist, viele Kunden und viele, viele Selbstständige und viele Unternehmen, also es ist jetzt nicht nur ein, einzelne Selbstständige, sondern auch Unternehmen, die wirklich Marketing-Teams haben. Das ist mir auch schon untergekommen. Die sagen, hey, wir haben, doch den, den, uh, wir haben doch Google Ads. Wir schalten oh, Google nein, Ads. Nein,
0: jetzt kommen wir nicht vom Keyword Planner.
1: Lass uns doch bitte, Jonas, den Google Keyword Planner benutzen, weil da ich haben kündige, wir doch alles, was wir brauchen. Ich, ich kündige. Ja, das ist wirklich das denkbar schlechteste, was du machen kannst, wenn du wirklich ein bisschen was im SEO machen willst. Also du musst ja jetzt nicht wirklich ausrasten im SEO und tagtäglich acht Stunden investieren, sondern wenn du sagst, du möchtest ein bisschen mehr im SEO machen, du möchtest einfach ein bisschen fitter werden im SEO und deine Website soll ein bisschen, ein bisschen besser ranken und alles, dann bitte. Hol dir trotzdem ein professionelles Tool, egal welches. Da gibt es einige, die haben wir in der Vergangenheit schon schon genannt. Auch in der letzten Folge haben wir schon viele genannt. Ähm, so, so sweet sweeten, äh, die das auch können. Und es gibt aber auch einzelne Tools, die etwas günstiger sind. Aber bitte, das ist wirklich meine dringende Bitte. Wenn du richtig Keyword-Recherche machen möchtest und Keyword-Analyse betreiben möchtest, dann hol dir bitte ein ein Tool. Das kostet leider ein bisschen was. Aber es ist wirklich ein ein Tool, das sich wirklich Unheimlich lohnt, ohne Wenn und Aber. Egal, ob du jetzt es geht eine auch Suite recht günstig holst. Los. Und es geht auch recht günstig los. Und also selbst Keyword wenn du Finder. Eine Suite holst, Keyword Finder ist keine Suite. Das, da, da bist du bei, glaube ich, knapp 40 Euro dabei. Und das sollte dir wirklich, wenn du regelmäßig Keyword-Recherchen betreiben möchtest und wenn du da sagst, ich möchte jetzt meine Website fit machen, dann solltest du das auch wirklich investieren, weil es ist gut angelegtes Geld. Weil der Keyword Planner ist bei weitem kein gutes Tool. Ganz kurz, warum? Ähm, die Zahlen kommen von Google, die Zahlen spiegeln aber, erstens spiegeln sie ähm, sogenannte Ranges wieder, also das ist eine Range von 1.000 bis 10.000 oder 1.000 bis 5.000, je nachdem, wie viel Geld man ausgibt bei Google Ads, je, je genauer wird es und es wird aber nicht arg viel genau oder nicht, nicht arg genau und das Problem ist, das sind Zahlen aus dem Google Ads Bereich, also aus dem bezahlten Bereich, das sind nicht immer die organischen Suchvolumina der Keywords und das heißt, du, fängst schon eigentlich mit einer völlig falschen Datengrundlage an, deine Recherche zu betreiben, beziehungsweise deine, deine Maßnahmen dann umzusetzen. Deswegen solltest du bei einer Keyword-Recherche oder bei einer Keyword-Analyse immer auf ein richtiges Tool zurückgreifen. Und wenn dir jemand sagt, ja, ja, da benutzt du einfach den Keyword-Planner, dann machst du das, dann weißt du, okay, derjenige hat leider keine Ahnung.
0: Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Ich würde einfach direkt zum nächsten Punkt springen. Ja, dann bist ich habe kurz überlegt, habe ich noch was, aber nee, habe ich nicht. Ja, dann springen wir zum nächsten Punkt, wo ich eigentlich dachte, dass du hinspringst, weil du gesagt hast, das schließt so an das Thema an. Ähm, nämlich, dann springen wir mal zum Thema des sogenannten Keyword-Stuffings oder keyword Stuffings. Ja, da habe ich, ich,
1: hab ich tatsächlich kurz überlegt, ob ich jetzt dieses Thema nehme, dann <lacht> dachte ich mir, nein, da sollten wir davor erstmal auf die Keyword-Recherche eingehen.
0: Auch, auch eine gute Idee, ja. Ich dachte mir. so, von der Logik führ, führt es uns eigentlich genau zum Keyword-Stuffing. Gut, dann sind wir ja. jetzt hier, macht ja auch nichts. Ähm, Keyword-Stuffing bedeutet schlicht und ergreifend, es wird einfach das eine Keyword oder die eine Phrase, auf die man eine Seite optimieren möchte, viel zu häufig, überall, an allen Orten, immer wieder untergebracht, sodass es absolut nicht mehr natürlich klingt, wenn man liest und dass Google auch einfach sieht, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Kein Mensch, der normal über dieses Thema schreibt, würde so häufig... Dieses Keyword nennen. Und da kann man dann auch die, die Thematiken Keyworddichte zum Beispiel mit aufnehmen, was ja früher und auch heute bei einigen SEOs noch ein beliebter Weg ist, um rauszukriegen, wie oft ich welches Keyword einbauen muss. Keyworddichte ist im Prinzip schlicht und ergreifend, wie häufig muss ich mein Keyword im Verhältnis zu dem Rest des Textes unterbringen. Also prozentual vielleicht 5% aller Wörter sollten mein Keyword sein. Ich bin überhaupt kein Freund davon, im Gegenteil. Ähm, Yannick, muss ich gar nicht fragen, der schüttelt den Kopf so ich stark, dass ihm das Kopf. gleich wegfliegt. <lacht> ähm, <lacht> Und was man dort auch noch erwähnen kann, ist das WDF mal IDF-Thema. Ein joviales
1: Buzzword, lieber Jonas. <lacht> du
0: dich? Genau, genau wie, wie wir in einer, in einer nicht sehr schmeichelhaften Bewertung <lacht> für unseren Podcast gehört haben.
1: den an den, äh, den Kommentator, der da den Kommentar geschrieben hat. Ja, um, wir benutzen wir so wieder viele ein Passwort.
0: Ja. ja, also das Thema WDF, IDF, ich finde es ein bisschen schwierig zu betrachten. Ähm, ich persönlich bin ein bisschen zwiegespalten. Ehrlich gesagt, ich weiß, Janik, du hast WDF mal IDF und kriegst Ausschlag, wenn du das Wort hörst. Ähm, ich sehe es in zwei, ich, ich sehe es zweigeteilt. Punkt eins ist, wenn man auf WDF mal IDF achtet, was übrigens eine Formel ist, zur Berechnung von Termen innerhalb eines Dokuments, also einer Seite im Verhältnis zum Rest des Inhalts und auch zum Rest der gesamten Website. Äh, das ist eine ganz komplexe Formel, die man selber nicht ausrechnet. Da gibt es Tools, die einem sowas zeigen. Ich bin kein Freund davon, nach WDF mal IDF zu optimieren. Also zu gucken, wie ist dieses Verhältnis bei anderen Websites und so muss ich es auch machen. Da bin ich auch der Meinung, ist genau wie die Keyworddichte Quark. Absoluter Quark. Ähm, pur rechnerisch das zu machen, kann in seltenen Fällen funktionieren, aber das sind die Ausnahmen. Wo ich WDF mal IDF wieder recht praktisch finde, ist eigentlich beim letzten Thema, nämlich der Keyword-Recherche. Das heißt, wenn man sich wirklich überlegt, äh, ich habe hier meine ein, zwei Keywords, von denen ich ausgehe, darauf will ich optimieren und jetzt will ich aber auch rauskriegen, äh, was, was gehört zu diesem ganzen Themenpool dazu, dann bin ich der Meinung, mit diesen WDF-mal-IDF-Tabellen und Statistiken kann man super schnell sehen, welche Begriffe benutzen die anderen und kann dann sich daraus schließen, okay, ich sollte diese Begriffe, Themengebiete, Unterthemen in meinem Artikel oder meiner Seite auch ja, abdecken. Ja, ja. So gesehen finde ich WDF mal IDF praktisch, weil es eine Art Recherchemöglichkeit gibt. Ich finde das Ergebnis, die Zahlen an sich nicht nützlich und würde nicht danach optimieren, aber um Inspiration zu kriegen für Themen innerhalb Klar. eines Beitrags, ist es ganz nützlich.
1: Das stimmt, da, da muss ich dir vollkommen recht geben, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich würde sagen, so wie du es gesagt hast, man sollte es als Inspirationsquelle nutzen in seiner Content-Recherche und Content-Erstellung. Man sollte sich aber um Gottes Willen nicht darauf verlassen, bzw. auch wirklich seine Content-Erstellung darauf stützen. Weil dazu ist das Konzept einfach zu ich finde es nicht überzeugend genug, wenn man sich da auch mal gerne ein bisschen einlesen will. Einfach nach WDF mal IDF googeln, da kann man sich, da gibt es einige, einige Beiträge, bei denen man äh, sich gut darüber informieren kann. Ähm, und wenn man da so ein bisschen sich eingelesen hat, dann wird man relativ schnell merken, warum ich dagegen bin, weil es einfach wirklich nicht das ist, was einen guten Content ausmacht. Ähm, anders formuliert, man sollte sich viel mehr bemühen, einfach einen geilen Content zu schreiben und dann als Inspiration für den Content kann man, so wie du gesagt hast, natürlich sowas hinzuziehen, auch die Tools, die das anbieten ähm, und das kannst du dann die, in die Content-Erstellung mit einfließen lassen, gar keine Frage.
0: Ja, und ich denke, wir sind da beide auch der gleichen Meinung, dass es definitiv nicht nützlich ist. Davon kann man uns wahrscheinlich auch nur schwer überzeugen. Klar, äh, überzeugen kann man einen immer, wenn man dann Zahlen findet und Use Studies und Use Cases, wo es extrem so funktioniert hat. Und es gibt Ausnahmen. Also wir wissen beide, äh, dass es Ausnahmen gibt, bei denen die Fokussierung auf Zahlen wie Keyworddichte oder WDF, IDF funktioniert hat. Es gibt immer Ausnahmen. Es gab einen Wettbewerb in den USA, äh, einen SEO-Wettbewerb, wo jemand mit einem Lorem Ipsum-Artikel <lacht> gerankt hat auf Position 1, nachdem er dort rein rechnerisch geguckt hat, wie oft muss ich zwischen dieses Lorem Ipsum, also einfach Beispieltext auf Latein, ähm, lateinischen Beispieltext, wie oft muss ich da mein Keyword einbauen. Das hat er gemacht und ist damit tatsächlich auf 1 gelandet für ein umkämpftes Keyword mit 12.000 Suchen im Monat. Das ist die Ausnahme. Wir wissen, Wahnsinn. dass es diese Ausnahmen gibt, aber es bedeutet nicht, dass du mit keyword und WDF mal IDF mit diesen Zahlen exakt arbeiten solltest. So, ich glaube, du bist dran, ne? Nächstes Thema.
1: Nächstes Thema. Ähm, ich schaue mal schnell. Oh ja, auch ein guter Klassiker. Das ist eigentlich, wenn wir neue Projekte betreuen, beziehungsweise wenn ich, wenn ich neue Projekte ja, starte, dann ist das oft äh, ein Problem, weil es mir die, An die vorherige Analyse und die Vorbereitung auf das Projekt erschwert. Nämlich, du wirst es vielleicht erraten können, der fehlende Einsatz der Google Search Console und eventuell dann auch noch zusätzlich Google Analytics Wobei es oft bei mir in der Vergangenheit war, Analytics war eingerichtet und lief auch schon seit seit jeher, aber eben das vor allem im SEO-Wichtige, die Google Search Console war nicht eingerichtet. Und die Google Search Console ist für mich als SEO fast sogar noch wichtiger, weil sie mir zeigt, welche Potenziale wir aktuell in den SERPs noch nicht nutzen, beziehungsweise wo vielleicht auch der ein oder andere Fallstrick gerade, ähm, ja, äh, genutzt wird, ähm, und Analytics ist halt immer so das Thema, ich hatte da auch jetzt vor kurzem, ich glaube gestern oder vorgestern hat, hat äh, der Professor Mario, Dr. Mario Fischer äh, von der Website Boosting, hat da ein richtig cooles Video gemacht ähm, und die haben sich dem Thema angenommen mit Google Analytics, dass das jetzt irgendwie ein neues Urteil gab und da muss man jetzt wieder aufpassen und äh, ist es jetzt verboten, muss man es jetzt deinstallieren, aber die, die Diskussion ist ja eine ewige und die wollen wir ja gar nicht an anfangen jetzt in dieser Folge. Aber Fakt ist, ohne ein Analytics-Tool wirst du es ganz arg schwer haben, etwas besser zu machen, weil du, weil einfach vieles, auch mit SEO-Tools, vieles gleicht einem Blindflug, weil du eben keine harten Zahlen von deiner Webseite hast. Genauso mit der Google-Search-Konsole und die google search Console ist halt noch für mich ein Schritt vorgelagert, weil sie eben mir zeigt, was passiert auf, äh, auf Google, bevor die Leute auf meine Website kommen, ne? und, die es, ist der, es
0: ist auch der direkte Draht zu Google. Also das genau, ist ja auch richtig. schon mal so ein Faktor. Wir können dort unsere richtig. Seiten einreichen und dafür sorgen, dass sie schneller indexiert werden möglicherweise. Wir können sehen, warum werden sie nicht indexiert oder zumindest können wir Daten sehen, die Jetzt uns darauf Probleme. hinweisen. Genau. Gibt es Probleme, gibt es manuelle Penalties, wir kriegen sogar ein bisschen Überblick der internen Verlinkung, äh, der, der Backlinks, das ist zwar natürlich lang nicht so ja, ähm, ja. stark wie jetzt in, in kostenpflichtigen SEO-Tools, aber es ist ein kleiner Überblick, also die Search Console muss eingerichtet sein, die ist Pflicht und genauso ist es Pflicht, ein Statistik-Tool zu haben, ob das jetzt Google Analytics ist, wie gesagt, da läuft gerade riesiges hin und her, wie es ja alle fünf Tage mit einem neuen Tool ist, ob das rechtlich in Ordnung ist. Oder nicht, ob das jetzt Google Analytics ist oder Matomo oder WP Statistics. Am Ende sollte man wenigstens wissen, auf welchen meiner Seiten sind die Leute unterwegs, wie viele sind dort unterwegs, wo kommen sie her und wie lange sind sie da. Das sind schon mal an sich so die wichtigsten Kennzahlen. Diese ganzen 70.000 Daten, die wir in Analytics kriegen, die gucken wir meistens gar nicht an. Oh Gott, das weil die gar nicht so man relevant. verliert sich da
1: auch. Man verliert total.
0: Sich Total, also selbst Conversion-Tracking ist schon so das Höhepunkt der Gefühle für die meisten, ähm, ansonsten reichen diese paar Grundzahlen und wie gesagt, also wer Analytics nicht will, hier ein kleiner Praxistipp, Matomo ähm, mal angucken, gibt es für WordPress ein Plugin, das super einfach eingerichtet ist, zwei, drei Haken setzen und das Ganze ist DSGVO-konform und sonst WP-Statistics, das dann wirklich nur ganz rudimentäre Daten gibt, aber komplett DSGVO-konform ist es auch ein Plugin für WordPress und kostenlos nutzbar. Und schon hat man ein paar Daten. Und wie ich auch immer bei der Optimierung einer Seite sage, die darf nie auf Gefühlen basieren. Also ich mag das Grün nicht, ich mache es lieber blau, ist kein Grund, warum du es blau machst. Wenn du Grün hast, ist das nicht mein Problem und auch nicht das Problem der Nutzer. Wenn sie alle <lacht> diesen Button in der Farbe lieber anklicken, dann muss das so bleiben. Und dafür brauchen wir dann diese Daten.
1: Richtig, richtig. Und es geht halt schnell. Also du hattest es, glaube ja, ich, schon erwähnt. Total. Es geht wirklich ruckzuck also Search Console ist, das sind ein paar Klicks und wenn, wenn, da, wenn man ein bisschen weiß, was man da machen muss und wenn man an seine an seine DNS-Einträge rankommt an der Website oder wenn man da jemanden hat, man der das nicht für einen man nicht macht. Ja, muss man ja nicht. Man. Über einfacher. Stimmt, stimmt. Also ich, ich werfe werf meine
0: Anleitung in die Shownotes. Da, da gibt's dann, da zeigen wir dann mehrere Möglichkeiten, geht mit der DNS, geht aber auch komplett ohne. Lädt man eine kleine HTML-Datei hoch oder nutzt einfach das äh, SEO-Plugin, wenn es um WordPress geht.
1: Genau, oder so. Also es geht wirklich, egal wie, und selbst wenn man dann die DNS ran muss es geht wirklich innerhalb von Minuten. Ja. Also wenn dir genau. da jemand erzählt, äh, ja, das kann ich dir machen, das kostet, keine Ahnung, 250 Euro, ich brauche da drei Stunden dafür. Dann komm zu uns, weißt, wir machen es für 200. Genau. <lacht> 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 um, nee, also um Gottes Willen, das, das dauert maximal 15 bis 20 Minuten, maximal. Also, und das wenn, auch nur, wenn man es das erste Mal macht. Richtig, richtig, richtig. Also bei Und uns dauert es wahrscheinlich nicht, zwei Minuten. Nicht, nicht ja, wenn überhaupt. Also vielleicht zehn Sekunden. <lacht> ja, wo Nein, wir gerade vom,
0: vom Thema SEO-Plugins reden, springen wir doch ja. gerade zum nächsten Punkt, nämlich ich natürlich. kein SEO-Plugin zu nutzen. Also wir reden jetzt natürlich in erster Linie von WordPress, aber auch in anderen Systemen gibt es ja Erweiterungen für SEO. Ähm, es ist tatsächlich ein Problem, wenn man kein SEO-Plugin nutzt. Wie immer wiederhole ich dann mich wahrscheinlich zum hundertsten Mal, ein SEO-Plugin macht kein seo aber ein SEO-Plugin befähigt uns, viele Parameter zu bestimmen und zu verändern, die wir sonst nicht bestimmen können. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine Erweiterung, wenn man jetzt in Shopware arbeitet oder Shopify oder wo auch immer nutzt, beziehungsweise ein Plugin für WordPress, meine Empfehlung wäre dort RankMath, ähm, Yoast SEO, wenn man das nutzt, natürlich auch in Ordnung, SEO, es gibt ja viele. Am Ende befähigen sie uns alle, Dinge zu beeinflussen, die für Suchmaschinen relevant sind. Auf der ganz obersten Ebene, was jeder weiß, Title Tag, äh, Description Tag, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt auch, ob leere Archive indexiert werden sollen, man kann die Sitemaps steuern, welche Seiten oder ob Medien dort auch erscheinen sollen oder ob man eine video hat und solche Dinge. Das heißt auch, im das, das Oberflächliche ist tatsächlich schon sehr relevant, für die meisten Nutzer auch schon fast ausreichend, weil die meisten SEO-Plugins auch gut vordefiniert kommen. Ähm, vorkonfiguriert kommen und, und die wichtigsten Einstellungen drin haben, so dass wir, ja, auf 90% Prozent der Seiten nicht mehr viel tun müssen auf tieferer Ebene, aber es bietet auch eben, wenn man es dann möchte oder wenn man einen SEO hat, der für einen dort eingreift, bietet es die Möglichkeit, dass man in der technischen Ebene nochmal einige Dinge tut, die man sonst einfach schlicht und ergreifend nicht tun kann in diesem System. Ähm, ich glaube, das deckt es auch ab, das Thema. Ne? Mehr muss man dazu SEO-Plugins gar nicht sagen. Also nee, nutzt eins. Das ist, das ja, ist da, ja. der Tipp. Nutz es erleichtert SEO -Plugins. wirklich vieles. Es erleichtert
1: ja. wirklich vieles. Such dir, such dir eins aus. Um, dann würde ich den Relaunch machen. Weil es Mach ist so ein Thema, Relaunch. das wir <lacht> uh, wir machen hoffentlich jetzt keinen, aber <lacht> also es ist wirklich ein, ein relativ wichtiges Thema. Um, vor allem in der SEO, in der täglichen SEO-Arbeit oder in der Regelmäßigen SEO-Arbeit, weil es ist ein Thema, das uns immer begleitet, auch wenn wir vor allem, vor allem, wenn wir neue Projekte bekommen, weil es oft ähm, der erste Berührungspunkt mit unseren Kunden in der Vergangenheit war, weil die gesagt haben: Hey, wir haben da, wir wollen da ja jetzt eine neue Website machen ähm, und haben da irgendwie mitbekommen, ja, da muss man auch ein bisschen was beachten aus SEO und Suchmaschinen und bla, bla und ja, okay. Ähm, ganz kurz formuliert: Relaunch ohne Vorbereitung und ohne Konzept. Das ist wirklich das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist der volle Killer. Das ist der das ist volle, der volle Killer, Killer, weil es dafür sorgt, dass deine Seite einfach nicht mehr gefunden wird. Punkt. Also du dir vorstellen,
0: so du baust eine neue Seite auf, auf gut Deutsch, wenn du es schlecht planst, ein Relaunch. Genau, Und genau. eine neue Seite, bis die rankt, in der Regel dauert ewig und bis die Autorität hat.
1: Da kommt mir ein richtig gutes Beispiel in den Kopf. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Ich glaube sogar, das war in einem Blog von einer irgendeiner großen SEO-Agentur. Die hatten da einen Fall oder haben eine Case-Study draus gemacht, die haben das, glaube ich, nicht selber betreut gehabt. Frankfurt.de, oder wie, wie die Seite heißt, also die, die, St die Stadt-Webseite von Frankfurt, von der Stadt Frankfurt, ähm, die haben einen Relaunch gemacht, ich glaube vor zwei, drei Jahren. Die waren davor relativ sichtbar, hatten einen guten Sichtbarkeitsindex und haben dann gesagt, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, wir brauchen einen Relaunch, so. Dann hat sich eine Agentur dem angenommen. Die haben eine web Webdesign-Agentur beauftragt, die hat die Seite neu gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie noch eine zusätzliche SEO-Agentur an der Seite hatten. Und dann kam nach Live-Name der neuen Website, nach dem Go-Live der neuen Website, ist der Sichtbarkeitsindex komplett eingebrochen und total abgekackt. Warum? Weil man eben viele Dinge nicht beachtet hat, weil man teilweise die Seiten auf No-Index gestellt hatte, weil man kein Weiterleitungskonzept oh. erarbeitet hat. Und lauter diese typischen, zum Teil die Fehler, die wir heute schon genannt haben, gemacht hat, im Rahmen des Relaunches. Und es ist einfach völlig nach hinten losgegangen und, und das ist einfach die pure Katastrophe für jeden Website-Betreiber, für jeden Unternehmer. Nämlich, scheiße, wir werden nicht mehr aufgefunden auf Google. Und das ist wirklich das Worst-Case-Szenario, das du dir vorstellen kannst. Und deswegen... Wenn man einen Relaunch macht, muss man sich richtig gut vorbereiten. Man muss sich überlegen, erstellen wir nur ein neues Design, bleiben die Inhalte aber gleich. Erstellen wir ein neues Design und die Inhalte ändern sich auch. Erstellen wir ein neues Design, die Inhalte ändern sich auch und wir haben noch eine neue URL-Struktur. Und lauter solche Sachen. Also man muss wirklich alles durchgehen, alles versuchen abzudecken in seinen in seinen Gedanken und in seiner Vorbereitung und wirklich für alle Eventualitäten gerüstet zu sein und dementsprechend auch die richtigen Vorbereitungen treffen zu können. Wenn ich nämlich den Inhalt äh, neu aufbaue, dann muss ich mir nämlich damit äh, da muss ich nämlich damit rechnen, dass eventuell Google die Inhalte nochmal neu bewertet im Rahmen des Relaunches.
0: Und tatsächlich kommt ja auch noch ein vierter Faktor dazu, beziehungsweise der ist eigentlich mit drin bei neues Design. Wenn man jetzt von Systemen wie WordPress redet, wo man dann möglicherweise auch das Theme oder ein Page-Bilder wechselt, oh ja, oh ja, dann hat ja. man ja nicht nur neues Design, das heißt, es sieht nicht nur anders aus, sondern der gesamte Quellcode, der im Hintergrund läuft, ist am Ende sich, komplett anders. Ja? Ähm, bei Page-Bildern diese beliebten Diff im Diff im Diff, diese diese Nest <lacht> ja. diese Neste von Diffs zum Beispiel, sowas kann sich ganz schnell ändern und dann auch ein riesiges Problem werden im, Techn im Bereich des technischen SEO und die, diese ganzen Sachen, die Janik gerade genannt hat, sind tatsächlich auch der Grund, warum Relaunches, wenn die von einer Agentur durchgeführt werden, die alles machen, nicht nur eine Webdesign-Agentur, die einfach ein neues Design macht, sondern eben, du musst auf die Technik achten, auf die Struktur, auf SEO, die werden unfassbar teuer. Das ist der Grund, warum die so teuer sind. Also ich habe, ich war ja früher auch mal im Agenturgeschäft, da gab es dann ganz oft mal die Aussage, ja, aber ihr macht doch nur ein neues Design, wieso kostet das jetzt fünfstellige Beträge? Naja, es ist halt nicht nur ein neues Design, da ja. passiert noch ja. Design so ist so das, was gut. du siehst. Alles andere, was passiert, läuft im Hintergrund. Da könnte man im Prinzip dieses beliebte Bild nehmen, wo man den Eisberg sieht, wie viel ist Überwasser, wie viel ist Unterwasser. <lacht> ja, ist Überwasser so, ja. ist nur das Design. Und Unterwasser ist dann 80% Prozent des äh, restlichen ähm, Eisbergs mit der Technik im Hintergrund, URL-Struktur, Quellcode, bla bla bla. Und deshalb sind solche Sachen teuer und man sollte sich wirklich überlegen, ob es sich lohnt, das zu genau. machen. Ist es wirklich so wichtig, dass man das alles in einem macht? Oder Überlegt man sich nicht vielleicht einfach beim bestehenden System, das Design zu überarbeiten, statt komplett neu zu machen. Weil heute oh, kann ehrlich? man ja bei solchen sorry, Sachen sorry. super schnell mit kleineren Änderungen, ich meine, ich komme ja aus dem Webdesign, man kann mit vielen kleinen Dingen beim Design viel erreichen im, im letztendlichen Aussehen und das gleiche ist ja auch bei Änderungen von Inhalten, mit vielen kleinen Dingen, also wenn jemand sagt, oh, mein Blog sieht so komisch aus, meistens, wenn man ein bisschen eine größere Schriftgröße wählt, einen größeren Zeilenabstand, ein paar mehr Absätze macht, äh, pro Absatz nur noch zwei, drei Zeilen hat und die Sidebar aufräumt, sage ich mal, ja, dann sieht ja. das Ding aus wie neu. Und ein ganzes Redesign dann machen, ist manchmal tatsächlich Overkill.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ähm, das ist auch immer meine Empfehlung. Ich hatte das bei einem befreundeten ähm ja, bei einem, bei einem Freund, der ist im Getränke in der Getränkebranche in der Brauereiindustrie tätig und der wollte unbedingt seine Seite relaunchen. Ich glaube, er hat es leider auch tatsächlich getan, und leider. Weil ich habe ihm gesagt, brauchst du wirklich den Relaunch, weil die Seite sieht schick aus, sie funktioniert doch, die ist technisch gesehen eigentlich wirklich fit. Also die hatte gute Ladezeiten, also es war jetzt nicht die, die High-Speed-Seite, aber die hatte wirklich solide Ladeseiten. Aus technischer Sicht war es wirklich in Ordnung, man hätte vielleicht On-Page noch ein bisschen mehr machen können. Und er wollte aber auf Teufel komm raus einen Relaunch machen. Er wollte ein neue, neues Design. Er wollte dies. Er wollte dies, Er wollte jenes. Ähm, und ich habe gesagt: Gut, wenn du es machen möchtest, mach's. Ich würde dir eher vorschlagen, mach doch kleinere Anpassungen. Eben genau das, was du gerade gesagt hast, im Designbereich, beim Inhalt, bei der Struktur. Komm, wir machen, wir strukturieren ein paar Seiten um. Das ist nicht, das ist vielleicht so ein Soft-Relaunch, kann man auch sagen. Aber es ist kein wirklicher harter kompletter Relaunch. Und ja, das ist immer so. Meine Empfehlung, muss es wirklich der richtige, harte Relaunch sein oder kann man eher mit einem soften Relaunch arbeiten, eben wie du gesagt hast, ob man da ein paar kleinere Anpassungen vornimmt, damit man eben so ein bisschen mehr Frische reinbekommt wieder auf die Website.
0: Genau, ich meine, wir wollen jetzt auch nicht komplett davon abraten, jemals ein Redesign zu machen oder ein Relaunch. Ich meine, die Website ist nun mal nach drei bis fünf Jahren outdated äh, in vielerlei Hinsicht und sollte, selbst wenn sie regelmäßig gepflegt wird, dann mal komplett überholt werden. Das ist einfach so. Und da auch aus der Praxis, Yannick, ähm, du hast es ja mitgekriegt mit meiner Website und äh, Google, die sich ja irgendwie im letzten Jahr so immer weniger verstanden haben. Oh ja. Und dann äh, habe ich ja auch entschlossen, so Richtung Oktober, November, glaube ich, ähm, eine Art Relaunch zu machen. Ich meine, ich habe das Theme gewechselt, ich habe den page Builder gewechselt. Strukturen sind alle gleich geblieben, Inhalte auch. Aber so ein Theme-Wechsel und, und ein page builder wechsel sorgt natürlich für unfassbare Änderungen im Quellcode. Und auch da hat man gemerkt, Google hat es im Prinzip erstmal mm. meine Seite weiterhin recht stark ignoriert, wenn nicht sogar noch weiter ein bisschen Richtung, Richtung unten verschwinden lassen. Ja. Ähm, ja. Aber jetzt so mittlerweile nach fünf, sechs Monaten, tatsächlich ist es jetzt schon so lange her, merkt Wahnsinn. man, dass, äh, dass es jetzt ein bisschen bergauf geht. Klar kann man sagen, es sind jetzt auch neue Artikel und neuer Content da, aber so ein, so ein Redesign, wenn man es wirklich ordentlich macht und vielleicht wirklich dann nicht alles auf einmal ändert, kann dann auch nach drei bis fünf, sechs Monaten wieder dafür gesorgt haben, dass es wieder sogar weiter nach oben geht oder man kommt wieder aufs gleiche Niveau wie vorher. Also wir wollen nicht komplett davon abraten, Nein, wir wollen um von einem nicht. schlecht geplanten, ich mach mal eben... Äh, Relaunch. Schnell Relaunch genau. genau, wir machen mal schnell Relaunch.
1: Ne, um Gottes Willen, also abraten auf keinen Fall. Ich habe noch ein ganz kurzes Praxisbeispiel aus der, aus der Vergangenheit. Wir hatten einen Kunden, der ist in der Fashion-Industrie tätig, aber regional. Der hat einen kleinen Einzel-, einen Laden im Einzelhandel, Einzelhändler ist er im Fashion-Bereich. Hat einen Herrenausstatter hier in der Nähe von Stuttgart. Und da haben wir auch einen kompletten Relaunch durchgeführt. Wir haben das CMS gewechselt, weg, weg von uh, Wix war das, glaube ich, mhm. hin zu WordPress. Um, und haben ihm da ein bisschen beratend äh, unter die Arme gegriffen und haben dann aber auch wirklich On-Page und alles gemacht mit dem, mit dem Webdesigner damals zusammen. Um, und es ist tatsächlich so gekommen, dass wir massiv an Sichtbarkeit gewonnen haben durch diesen Relaunch, weil wir einfach gewisse Sachen gerade gezogen haben, die davor eben schlecht waren, haben die im, im, im Rahmen des Relaunch gerade gezogen, haben diese optimiert, haben die verbessert, zusammen mit dem Webdesigner, und haben es einer guten Planung und einer noch besseren Ausführung zu verdanken, dass wir von einer Sichtbarkeit X auf die Sichtbarkeit X plus 10 gekommen sind. Und das ist wirklich ein, ein, ein cooles Beispiel gewesen dafür, dass der Relaunch auch ähm, deutlich nach vorwärts, äh, deutlich die Website äh, nach vorne bringen kann. So, so, ja. Ähm, was man ja auch immer wieder in der Praxis beobachten kann, zum Beispiel äh, die, der, der Merge von Kaufland und Real. Da hat man gesehen, dass die Sichtbarkeit auch nochmal drastisch zugenommen hat von Real.de und Kaufland, als die einfach die Real.de-Domain sich geschnappt haben und dann äh, weitergeleitet haben auf ihre ähm, Kaufland-Website. Und das ist halt auch ein gutes Beispiel.
0: Ja, also man kann mit einem Relaunch eben auch Rankings gewinnen. Und äh, das ist das, das Schöne, wenn man es ordentlich macht. Deshalb sollte man das sauber durchführen. Und an dieser Stelle, äh, wir wollen hier mit unserem Podcast auch Rankings gewinnen, nämlich in den Podcast-Charts. Und da hilft es uns riesig, wenn du uns abonnierst, wenn du uns fünf Sterne da lässt, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst, egal in welcher App du hörst. Ähm, wir freuen uns natürlich auch drüber, aber es hilft eben auch anderen Menschen, unseren Podcast zu entdecken, damit wir diesen Menschen auch weiterhelfen können. Wird uns riesig freuen. Wow, was für eine Überleitung. Und äh, jetzt gebe ich auch direkt <lacht> nochmal für das nächste Thema, weil ich dazu nicht so viel sagen kann, direkt mhm. an dich, Janik. Nämlich das Thema gerne, des gerne. falschen
1: Meta-Robot-Einsatzes. Was ist ja, das? das? Die Meta-Robots, die kennt vermutlich weiß ich jeder ich. von euch du <lacht> ich kennst kenn sie, sie. Oh, super das ist schon mal gut <lacht> um, und du lieber Zura kennst die vielleicht auch wenn du die nicht kennst dann noch mal kurz ein, ein paar Hintergrundinfos dazu die Meta-Robots sind eine kleine Angabe im Quellcode wie der Name schon sagt es ist eine Meta-Angabe also die siehst du nicht im Frontend auf der Website sondern die spielen sich im Hintergrund ab und diese Meta-Robots-Angabe sagt Google bzw. teilt Google mit hey, bitte indexiere die Seite und folge diesen Links auf der, auf der Seite, folge den Links auf dieser Seite oder eben bitte indexiere diese Seite nicht und folge den Links aber trotzdem und dann die, die blödeste Variante, die eigentlich fast so gut wie nie zum Einsatz, also die ist mir schon bestimmt noch nie so richtig über den Weg gelaufen, wenn ich jetzt spontan überlege. Nämlich dann äh, die, die letzte Variante, nämlich äh, bitte indexiere die Seite nicht und folge auch den Links nicht auf dieser Seite. Also passiert eigentlich nur während man eine Website aufbaut. Ja, eigentlich, eigentlich nur im, im Solange Staging, Google noch nicht drauf gucken äh, soll. Genau, ja. in der Staging-Phase, solange Google das wirklich überhaupt noch nicht äh, anschauen soll. Und wie heißen diese Meta-Robots-Angaben? Sie, he sie heißen zum einen No-Index oder index und zum anderen Follow oder No-Follow. Und das Ganze trennst du einfach im Quellcode mit einem Komma. Keine Angst, du musst es nicht selber machen. Dafür gibt es dann so schöne Tools wie WordPress und WeRank Math und, und weiß der Geier was. Die ganzen shop können das eigentlich auch von Haus aus schon. Das Wichtige ist, dass du die richtig einsetzt. Nämlich indem du sagst, Index und Follow zum Beispiel, sagst du eben Google, bitte indexiere die Seite und folge den Links. Also ich möchte, dass die Seite auf Google kommt.
0: Da, da will ich direkt was eingreifen. Das muss ja. man nicht aktiv tun. Also gerade wenn man diese ganzen Systeme nutzt, ähm, das ist die Standardeinstellung. Wenn man von genau, dieser Standardeinstellung genau. abweichen möchte, dann äh, muss man irgendwas tun. Das heißt, wenn du möchtest, dass irgendeine Landingpage oder die zweite Dankeseite, wenn man sich für deinen Newsletter angemeldet hat, nicht auf Google erscheint, dann müsstest du aktiv in dein SEO-Plugin gehen. Und dort meistens, also bei Rank Math und Yoast ist es unter Erweitert, kannst du das dann auf No Index setzen, wodurch Google das dann eben nicht indexiert. Aber standardmäßig musst du weder in den Quellcode eingreifen, noch musst du Google aktiv sagen, hey, ihr dürft meine Seite sehen, sondern nur wenn man es nicht möchte, muss man etwas
1: tun. Genau, genau.
0: Und so, wo ist und da jetzt der große Fehler, den, genau. du, den du häufig siehst?
1: Also es ist ein, ein, ein kleiner Mini-Fehler und es ist auch wirklich eigentlich nur ein Fehler und zwar die Angabe No-Index in Kombination mit No-Follow auf den falschen Seiten zu benutzen. Wir haben das vor kurzem erst gehabt bei einem Kunden. Der meinte, ja, er hat jetzt den ganzen Kundenbereich, den Login-Bereich, den Warenkorb und alles hat er jetzt mit No-Index, No-Follow äh, sozusagen ausgeschlossen. Ich so, ja, nicht ganz richtig. Also No-Index ist schon prinzipiell richtig. Man kann das äh, mit No-Index machen. Äh, viele Online-Shops machen das auch über die Robots TXT und sperren einfach den Crawler. Um, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich bin eher der Freund von Noindex, weil, weil der Shop äh, an sich ähm, Nee, Quatsch, was sage ich denn? Ich bin eigentlich der Fan von Robots.txt, um das zu sperren, ähm, weil einfach der Crawler da nichts verloren hat auf den auf den Kontoseiten und dem Login-Bereich. Ähm, es gibt aber auch Kunden, die einfach sagen, na ja, gut, nee, wir machen das einfach auf Noindex, ist auch okay. Ähm, da ist es aber wichtig. Es gibt eigentlich auf der Webseite nie die Notwendigkeit, no follow zu benutzen. Wenn die, wenn, du hast es vorhin gesagt, ja, okay, wenn du die gerade am Aufbauen bist, diese Webseite, und die soll eben nicht indexiert werden, und die soll aber, Google soll da auch gar noch nicht crawl, crawlen, die sollen da gar nicht drauf, Google soll das gar nicht beachten, dann kannst du die, die, die Entwurfsseite, sage ich mal, auf no index, no follow stellen, eben um zu zeigen, hey, Google, du hast hier nichts verloren. Alternativ kannst du es aber auch über den, über die robots.txt sperren. Aber wichtig ist, es gibt eigentlich nie den, den Grund, No-Index, No-Follow zu benutzen, weil Google soll eigentlich immer den Links folgen, weil du möchtest ja eigentlich Google nicht daran hindern, deine Webseite zu crawlen und eben die, die Daten auszulesen, die Seiten zu bewerten, die Seiten äh, den, den Links zu folgen, eben auf, weil um nochmal zurückzuspringen, warum ist es nämlich ein Fehler? Weil du sagst der ja, Google, bitte folge den Links auf dieser Seite nicht. Aber auf dieser Seite könnten ja interne Links zu wichtigen Seiten ähm, wie sagt man, platziert sein. Das heißt, auf dieser Seite existieren vermutlich Links auf Seiten, die eben auf Index stehen und auf Follow stehen, also die indexiert werden sollen und denen gefolgt werden soll. Und wenn du dann No-Follow benutzt, sendest du ja zum Teil widersprüchliche Signale an Google, weil du eben sagst, hey, die Seite soll nicht indexiert werden, aber Du sollst auch gleichzeitig den Links nicht folgen, was aber auf der Website eigentlich so gut wie nie Sinn macht.
0: Richtig und man verliert ja auch den, den wir nennen ihn jetzt mal Link-Juice, auch wenn es ihn so nicht mehr gibt, ja, die Kraft genau. von Backlinks, wenn man No-Follow setzt, äh, dann wird der ja nicht weitergegeben. Ähm, und da, äh, wenn du zur internen Verlinkung nochmal nachhören willst, Folge 3 haben wir dazu schon alles gesagt und wie du es auch praktisch umsetzen kannst, damit machst du dann deine interne Verlinkung im schlechtesten Fall wirklich auch kaputt. Genau. Und einen kleinen Nachtrag noch, wenn du mit der Robots TXT arbeitest, und korrigier mich, wenn ich da falsch liege, Janik, aber wenn du mit der TXT arbeitest, mit der Robots TXT, Google folgt deinen Anweisungen, aber Google sagt selber auch, ich habe es jetzt gerade noch mal auf meinem zweiten Bildschirm hier aufgemacht, um sicherzugehen, dass sie das wirklich so sagen, dass man wie du auch schon angesprochen hast, wenn dann eine Seite auf No-Index setzen soll, aber nicht den Google-Crawler davon abhalten sollte, die Seite sich anzugucken. Ja, bitte. bitte. Weil das sind, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine heißt, hey, guck ruhig drauf, aber lass es nicht in den, in den Suchergebnissen erscheinen. Das andere heißt, hey, du hast auf dieser Seite nichts zu suchen. Und Google sagt dazu selber, dass es ähm, schlecht ist, wenn man sagt, dass Google auf ja. die Seite nicht gucken soll, ja. weil Google die Seite wahrscheinlich sowieso findet, weil sie meistens irgendwo verlinkt ist oder sie ist in der Sitemap um, und lasst die Leute, also lasst die Crawler, <lacht> egal wo sie herkommen, dann ruhig auf die Seite gucken, aber steuere dann über No-Index, wenn es nicht indexiert werden
1: soll. Richtig. Die und das kann man sagen, die Indexierung, also das Indexierungsmanagement betreibst du über No-Index-Index-Angaben, also über die Meta-Robots. Genau. Das Crawling-Management, also wie der, wie der Google oder wie eine andere Suchmaschine crawlen soll, deine Seite durchsuchen soll, das steuerst du über die Robots.txt und da noch ein Nachtrag dazu, Jonas, guter Punkt das hatte ich nämlich auch bei einem Kunden, der hatte gesagt, hey, ich habe da Seiten im Index, die habe ich eigentlich über No Index gesperrt und Google ja. tut sie dennoch äh, in, de, in den Index mit aufnehmen und das ist nicht gut, weil ich will die partout nicht in dem Index haben, weil da sensible Daten drauf sind oder weil irrelevanten Daten, Daten drauf sind oder veraltete Daten, wie auch immer. Dann habe ich mir die Seite angeguckt und habe relativ schnell festgestellt, ja natürlich, du hattest diese Seite über, den, über die Robots TXT beim Crawling sperren lassen. Das heißt also, Google darf diese Seite eigentlich nicht angucken. Wenn du jetzt aber No Index hast, dann beißt sich das mit der Robots.txt, weil du sagst ja Google, hey, bitte geh nicht auf die Seite. Du hast aber die No Index Angabe. Also kann Google gar nicht auf die Seite gehen, um eben die No Index Angabe auszulesen. Das heißt, was ist passiert? Die Seite ist trotzdem in den Index gekommen, weil Google einfach dieses No Index nicht beachten konnte, weil es eben durch das, durch den Crawling, durch das Crawling gesperrt wurde durch die Robots.txt, die das aber irgendwie, wie du gesagt hast, durch einen X internen Link gefunden haben und trotzdem auf den, auf, auf den Index gebracht haben. Das ist halt der Fallstrick.
0: Genau, deshalb gut aufpassen, was du auf No-Index setzt und No-Follow. Wie gesagt, No-Follow braucht man an sich eh nirgends. Ähm, und damit war es im Prinzip das mit unseren vielen, ja, ich glaube, es waren jetzt acht oder neun Fehlern, die deine Rankings zerstören oder sogar verhindern. Ich fasse sie nochmal schnell zusammen, einfach um sie nochmal runter zu rattern. Yes. Wir haben das Thema, die Website ohne Google Search Console zu nutzen oder auch ohne, ich sag mal, Google Analytics oder ein anderes Tracking-Tool, damit man basierend auf Daten ähm, optimieren kann. Dann keine richtige Keyword-Recherche durchzuführen und, wie Yannick immer auch so schön gesagt, auch die Keyword-Analyse durchführen, um dann zu wissen, auf welche Keywords optimiere ich und welche muss ich alle, mit einbauen, was sind die Synonyme und so weiter. Das heißt, keine Keyword-Recherche zu machen, ist ein großer Fehler. Da ist es wichtig, dass man sich, wenn man anfängt, Geld zu investieren in SEO-Tools, dass man damit beginnt, in ein gutes Keyword-Recherche beziehungsweise Analyse-Tool zu investieren. Unbedingt. Das geht auch schon recht günstig los. Ähm, dann nächstes, nächstes Problem, nächster Fehler ist, kein SEO-Plugin im Einsatz zu haben, wenn man WordPress nutzt, wenn man andere Systeme nutzt, dann nennen sie sich dann Erweiterungen in, in Shopware zum Beispiel. Also kein Tool, das sich in deinem System, das du für deine Website nutzt, befähigt, gewisse SEO-relevante Parameter zu bestimmen und zu verändern, wie Title-Text, Description-Text, Steuerung der Sitemap und so weiter. Nächstes Problem ist der falsche Meta-Robots-Einsatz. Das war jetzt gerade unser letzter Punkt. Das heißt, wenn du aus Versehen oder absichtlich Seiten aus dem Index ausschließt und Google sagst, hey, das darf nicht in den Index, obwohl diese Seiten relevant wären, ähm, oder aber du setzt irgendetwas auf No Follow und sagst Google damit, hey, die Seite, die solltest du dir nicht angucken, wodurch man sich möglicherweise die Stärke von Backlinks kaputt macht. Das ist auch ein Problem, wo man sehr, sehr gut aufpassen sollte. Dann haben wir das Thema URLs zu ändern und da ist die Empfehlung tatsächlich am besten, das nicht zu tun. Wenn man es tut, kann man zwar eine Weiterleitung anlegen, aber man hat mehrere Faktoren, die trotzdem dafür sorgen, dass eine weitergeleitete URL ein Problem darstellen kann. Möglicherweise nur temporär, aber sehr häufig auch für immer. Denn dadurch könnte es sehr, sehr gut dazu kommen, dass man die Rankings auch langfristig verliert. Dann haben wir das Thema Keyword-Stuffing und Fokussierung auf Keyword-Dichte, beziehungsweise die genaue Formel WDF mal IDF. Also auf gut Deutsch, sich nur auf mathematische Formeln zu verlassen oder einfach das Keyword, auf das man optimieren will, so oft wie möglich und so unnatürlich wie möglich. Hauptsache rein in den Inhalt zu ballern. Das ist ein Ding der Vergangenheit. Das hat man vor 15 Jahren oder 20 Jahren gemacht. Das sollte man auf keinen Fall mehr tun. Sonst darf man sich nicht wundern, wenn man gar nicht mehr ranken wird und vielleicht sogar eine manuelle Abstrafung bekommt. Dann das Thema ein Relaunch ohne Vorbereitung und ohne klaren Plan und ohne Konzept zu machen. Relaunch an sich kann man machen, muss man bei Websites sogar immer mal wieder machen, das ist völlig normal nach mehreren Jahren, aber man braucht einen Plan, was wird alles geändert, ändert sich die Struktur, wie machen wir das, wie leiten wir das weiter, leiten wir es überhaupt weiter und so weiter und so fort. Das heißt, ein Relaunch bitte immer sehr, sehr sorgfältig planen, der größte Aufwand am Relaunch ist meistens die Planung und nicht die Durchführung und im Zweifel Hilfe holen von Profis. Und da bitte nicht nur ein Webdesigner sondern oder ein Programmierer, sondern auch SEOs, also gern mal Janik anrufen, der freut sich über jeden, <lacht> über jedes klingelnde Telefon. Ja, danke. <lacht> Dann Thema, ähm, Fokus auf gute Noten oder gute Bewertungen bei SEO, insbesondere Plugins, aber auch Tools. Ähm, das liegt mir immer sehr am Herzen, weil ich es häufig höre, hey, ich habe in Yoast SEO oder in RankMass hier doch 100 von 100 Punkten und eine grüne Bewertung, ich ranke aber in Google nicht. Ja, weil Google völlig egal ist, welche Farbe dein SEO-Plugin dir da anzeigt. Ähm, die Parameter, die dort vorgegeben werden, die getestet werden, sind ganz nette Richtlinien, insbesondere für Anfänger, um zu verstehen, worum es so ganz grundlegend bei der On-Page-Optimierung geht. Also diese Tipps wie Keyword sollte in Überschrift, Keyword sollte in URL und so weiter. Darauf sollte man selbstverständlich achten. Aber diese Plugins sind in der Analyse ziemlich dumm im Vergleich zu Google, können viele Dinge nicht mehr erkennen. Ähm, da nochmal zur Wiederholung das Beispiel, zwei Wörter mit einem Minus getrennt in äh, dem SEO-Plugin als Fokus-Keyword. Wenn man das einmal äh, ungetrennt äh, getrennt, aber, aber mit, einer Leerzeichen, mit einem Leerzeichen dazwischen und nicht mit einem Minus irgendwo einbaut, wird das Plugin es nicht mehr erkennen und dir plötzlich sagen es ist alles schlecht und die gute Nachricht ist für dich, wenn deine Noten rot sind oder orange, das sind sie bei uns auch. Vollkommen normal, Google ist es auch vollkommen egal, was da los ist in deinem Backend, Hauptsache du schreibst geilen Inhalt, der super optimiert ist, aber super optimiert heißt nicht grüne Noten oder rote Noten, die sind erstmal völlig egal. So, das waren unsere acht Fehler, die dein Ranking zerstören oder verhindern. Und damit machen wir den Sack auch ganz schnell zu. Ich rede noch ganz schnell, bevor wir die Stunde erreichen. Das muss ja nicht sein. Wir machen eine kurze Folge <lacht> unter einer Stunde. Genau. <lacht> dann ähm, wiederhole ich nochmal kurz: Abonniere bitte einfach unseren Podcast, damit du up to date bleibst, Bescheid bekommst, wenn eine neue Folge kommt und dass auch andere ähm, Leute, andere Solopreneure, die SEO betreiben wollen, den Podcast vorgeschlagen bekommen. Und da hilft es sehr, wenn du uns abonnierst, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Und ich hoffe, du lernst aus unseren und den Fehlern anderer und machst sie nicht. Das ist immer sehr, sehr gut. Wenn du sie machst, nimm es als Lehrzeit und Lehrgeld. Das macht man einfach. Wir haben zwar nicht alle dieser Fehler gemacht, aber wir machen auch tagtäglich Fehler. Das ist vollkommen normal. Ähm, das ist ein Longtime game was wir hier machen. Da darf man auch mal einen Fehler machen. Man kann sie meistens korrigieren. Ja, das war's von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und übergebe wie immer zum
1: Abschluss an Yannick. <lacht> und wie immer wünsche ich euch noch viel Spaß weiterhin bei unserem Podcast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Tipp mitnehmen und, und kannst aus unseren Fehlern lernen und ich freue mich natürlich auch wie Jonas über eine Bewertung, über eine Weiterempfehlung und wie auch, wie auch immer, dass du das machen willst und ich freue mich auf die nächsten Folgen, die da noch kommen. Die werden bestimmt auch super, super spannend und ja, viel Spaß weiterhin mit unserem Podcast, würde ich sagen. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.